0: Thành phố tôi yêu. Phương Ying xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Thành phố tôi yêu, một chương trình mới trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz, phát định kỳ vào 13 giờ 23 đến 13 giờ 30 thứ bảy và phát lại cùng giờ chủ nhật hàng tuần. Quý thính giả có thể đón nghe chương trình trên VOV Giao thông FM 91 MHz hoặc theo dõi qua fanpage VOV Giao thông khu vực phía Nam. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đặc biệt gì? Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Trong tiểu mục Chuyện gì đang xảy ra là thông tin về Việt Nam có khoảng 17 triệu trẻ em chưa được sử dụng nước sạch.
2: Trong phần không phải chuyện đâu xa, khí thải xe máy, kẻ đầu độc môi trường.
1: Và cuối cùng trong tiểu mục thiêu yêu thành phố là câu chuyện của bạn trẻ Việt Nam tại Shikney, Australia, truyền cảm hứng về thông điệp sống, không cần bao bì. chuyện gì đang xảy ra thưa quý vị theo ước tính của quỹ nhi đồng liên hợp quốc việt nam có khoảng 17 triệu trẻ em chưa được sử dụng nước sạch và khoảng 20 triệu người chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh nguyên nhân của tình trạng này được các chuyên gia đánh giá là do nguồn nước ngầm đang phải đối mặt với những vấn đề nhiễm mặn nhiễm thuốc trừ sâu trong khi đó, phần lớn nguồn nước mặt ở sông kênh rạch cũng bị ô nhiễm do sự khai thác quá mức và lượng rác thải, nước thải ra sông kênh rạch chưa được xử lý.
2: Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động giao thông chiếm 99% tổng lượng phát thải CO của Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với khí thải SO2 thì phát thải từ xe gắn máy là cao nhất, chiếm đến 39,5% trong tổng phát thải SO2 của thành phố Hồ Chí Minh, kế tiếp là bến cảng chiếm 15% và xe hơi chiếm
1: 10,7%. Không phải đâu xa.
0: quý vị và các bạn có thể nói ô nhiễm không khí chưa bao giờ được nhắc đến nhiều như hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài trừ thời gian giãn cách xã hội do Covid-19, còn lại thời điểm khác chất lượng không khí luôn rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng trên được đánh giá là liên quan trực tiếp đến lượng xe mô tô và xe máy khổng lồ nhưng chưa được kiểm tra khí thải định kỳ.
1: Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên dọc các tuyến đường Phổ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, khu vực Bến xe miền Tây do có lượng xe máy dày đặc nên thường xuyên xảy ra tình trạng ủng tắc giao thông. đáng chú ý là còn có thêm lượng phương tiện xe máy quá đát sẽ có đen mù mịt khi tham gia giao thông. khi được hỏi thì nhiều người lại cho rằng không cần sẽ tốt cứ chạy đến khi nào nó hư thì bỏ như trường hợp của anh Trần Cao Thành sau đây. cái xe này em mua có 3 triệu à, dùng để cho hàng thôi chứ đâu làm gì đâu cho nên đâu kiểm tra gì đâu anh thì chạy tới khi nào hư thì quăng thôi chứ đâu kiểm tra gì mấy chuyện đó nhiều người thợ sửa chữa xe máy cũng phải lắc đầu ngao ngán trước những phương tiện cũ nát như vậy. thậm chí anh Trần Anh Khoa phải có cách tự bảo vệ bản thân khi sửa chữa những chiếc xe này. Nếu động cơ nó hỏng hóc thì chắc chắn một điều là nó sẽ ra khói và nó hao xăng. Nó lại uh sẽ gây tới môi trường rất là nhiều ảnh hưởng. Thật sự nhiều lúc người ta đã đeo khẩu trang để ta sửa xe luôn á. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Quốc Bằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là loại bụi có kích thước nhỏ hơn sợi tóc đến 30 lần nên dễ dàng đi thẳng vào máu, phổi và mang theo nhiều độc tố gây các bệnh về đường hô hấp. Cái bụi đó nó chứa các cái chất độc trong đó chứ không phải là một cái số bụi đất đá thông thường. Ví dụ nó chứa các cái kim loại nặng và các hợp chất hữu cơ thì khi mà nó vào phổi chúng ta thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái hiệu hấp chúng ta. Và theo cái Tổ chức Kỳ Tế Giới công bố đó là các cái lợi khí đó thì có khả năng gây ung tư phổi. Cho cho rằng là cái giải pháp là chúng ta phải kiểm soát khí thải xe gắn máy và kiểm soát cái loại xe mà nó có cũ kỹ rồi, quá niên ngại sử dụng loại bỏ đi. Mới đây, Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa đề xuất chi 553 tỷ đồng để thực hiện đề án thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên đề bàn thành phố. Nội dung của đề án là kiểm tra khí thải toàn bộ các xe đang lưu hành, đồng thời thu phí 50.000 đồng trên một xe trên một năm đối với các xe từ 5 năm trở lên. Nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra khá băn khoăn về tính khả thi của đề án này. Đề xuất này sẽ là phí chồng phí đối với người dân, bởi vì hiện tại trong cái phí xăng dầu đã có tiền thu phí rồi mà thu phí của của mỗi một chiếc xe đó thì không có giảm lưu lượng xe thì như thế cái khí thải nó vẫn như thế thôi. Sao phí chồng phí đó bảo vệ môi trường đã thu trong xăng rồi. thì tại sao lại phải thu thêm? nhìn nhận về vấn đề này, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Mai, nguyên trưởng khoa kỹ thuật giao thông đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sau thì chúng ta sẽ đưa cái lượng khí thải này về thấp hơn để đạt yêu cầu, chỉ không tuyệt tiêu được, để cho nên cái lượng độc hại nó vẫn còn nhưng nằm trong mức cho phép. Về lâu dài, các sở ban ngành cần sớm hoàn thiện chính sách phát triển của ngành theo hướng giảm phát thải co 2 tăng số lượng phương tiện giao thông công cộng sử dụng nhiên liệu sạch. Đồng thời tăng cường thông tin đến các doanh nghiệp vận tải, lái xe và người tham gia giao thông về những giải pháp giảm thiểu phát thải ra môi trường.
0: Quý vị và các bạn đã từng nghe đến cụm từ zero Wait, chưa ạ? Đó chính là lối sống không rác thải, không tạo ra rác, không có khả năng tái chế. Thêm yêu thành phố ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn trẻ với những việc làm thiết thực, đóng góp cho cộng đồng vì một cuộc sống xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, theo đúng nghĩa là Zero waste. Bạn trẻ đó chính là Susan Phương Hồ, một trong hai tình nguyện viên người Việt làm việc tại hợp tác xã cung cấp thực phẩm Organic Afafa House, Sydney, Australia. 8 giờ sáng tại 113 đường
2: Enmore, Susan Phương Hồ và các tình nguyện viên bắt đầu công việc hàng tuần tại Alphafa House. Tình nguyện viên sẽ được tham gia các công việc như xử lý rác thải hữu cơ, chăm sóc vườn, rửa bao bì tái sử dụng, xử lý vật liệu tái chế và nuôi run. Anh Maurice, quản lý cửa hàng của hợp tác xã Alphafa House cho rằng cách mà Susan Phương Hồ đóng góp cho hợp tác xã là cách cô gái trẻ này truyền cảm hứng cho những người trẻ tại Việt Nam.
1: Susan là một tình nguyện viên tận tâm, cùng làm việc với các tình nguyện viên khác, đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Susan rất tuyệt, cô ấy ủng hộ cửa hàng rất nhiều. Cô đưa các sản phẩm hữu cơ về Việt Nam. Cô ấy có niềm đam mê trong mô hình phát triển tại quê hương mình và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.
2: Hợp tác xã Alfa Fahouse được thành lập vào năm 1981 bởi một gia đình người Australia. Hiện nay, Hợp tác xã đã phát triển thành chuỗi hệ thống với khoảng hơn 3.700 tình nguyện viên, 11 cửa hàng phân phối tại tiểu bang New South Wales và 30 trang trại trên khắp đất nước Australia. Khi đến Hợp tác xã, bạn sẽ không cần phải mang bất cứ bao bì nào về nhà từ việc mua rau quả, gạo, các loại hạt, quả bồ hòn hay dung dịch tẩy rửa. Giá trị mà Susan Phương Hồ nhận được khi làm tình nguyện viên cho Hợp tác xã đó chính là
3: Rác là một tài nguyên. Thì có nghĩa là rác ở đây á, mình có thể uh, xử lý cho Dung ăn, rồi sau đó mình có quâm quy, thì mình có nước chất thải của Dung, mình có thể bón cây. Có nghĩa là kể cả cái, cái phân mà mình dùng để trồng cây cũng không cần phải ra siêu thị để mua, để mình tốn bao bì và tốn cái nguồn lực từ một nơi khác. Uh, một điều nữa em học có nghĩa là mình hoàn toàn có thể sống hoặc là mua uh, những cái thực phẩm, thức ăn mình xài hàng ngày mà không cần bao bì.
2: Những khai trứng đã qua sử dụng được người mua trả lại cửa hàng và được xếp ngay ngắn trên kệ để sử dụng cho lần tiếp theo. Cây cối trong vườn là sản phẩm do bàn tay của các tình nguyện viên gieo trồng. Mỗi một góc nhỏ của cửa hàng này đều có sự đóng góp thiết thực và tâm huyết của các bạn trẻ. Thế hệ tụi
3: em đã làm gì? Tụi em cũng là những cái người trẻ mà để môi trường cuộc sống của mình bị ảnh hưởng và... Để cái sản thức ăn cho mình và cho gia đình mình Liệu ba mẹ mình ăn những cái thức ăn đó họ có bị ảnh hưởng hay không Và bởi vì những cái suy nghĩ đó làm cho thay đổi cái 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 hành động của em Ở Việt Nam hay là Úc thì luôn luôn có những cái cá nhân mà họ đam mê và họ quan tâm và họ có trách nhiệm về cái cuộc sống của mình Nhưng mà Ờ uh, nó chưa đủ Có nghĩa là tất cả mọi người mình làm sao mình để mình cố gắng mình truyền tải cái thông điệp của mọi người đối với những người xung quanh Nhưng mà em nghĩ là mình phải làm thôi Dù khó Thì em cảm thấy hạnh phúc khi mà cùng với các bạn ở Việt Nam và các bạn ở đây Mình quan tâm hơn về môi trường
0: Quý vị thính giả thân mến Có thể thấy là điều mà Susan Phương Hồ làm thật giản dị đúng không ạ à? Nhưng cách mà bạn trẻ này truyền đi thông điệp về bảo vệ môi trường Thì thật là sâu sắc và đáng để chúng ta suy ngẫm Còn bạn, bạn đã từng làm một việc gì đó ý nghĩa cho môi trường thành phố bạn đang sống. Hãy chia sẻ với chúng tôi câu chuyện và suy nghĩ của bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thành phố tôi yêu lần sau.